du vet när man vaknar upp och man är bakis och man slår på radion och de pratar om det man gjorde dagen innan. <laughs> Nej, det var ingen vidare faktiskt. Det var ju bara en, en, en dum fyllig grej alltså, som hände där och då. Och det hade man ju eh, gärna klarat sig utan. Absolut. Det är ju fruktansvärt pinsamt fortfarande för min del i alla fall när den här saken dyker upp i <laughs> i det. Ja, den dök ju upp nu när Andreas var med ja, så mycket precis. bättre igen. Ja, och mina och... barn plågar mig med att liksom skratta åt det där och undrar varför jag gjorde det. Sådär. Känner du Felix så bra så du vet vad han har för preferenser? Eller Fredriksson någon gång när han däck, när alla rökte på den tiden, han däck en latte. När han rökte så han är så jävla äckligt om mjölk i kaffet om man röker. Och sen då insåg jag, ja men det är ju det, så han lärde mig liksom. Men jag vet inte vad det betyder idag. Alltså. Tjena Fredrik! Kul att se dig. Detsamma. Vi stod just och diskuterade hur vida du har mjölk i kaffet eller inte och eh, en liten skratt mjölk är alltid eh, trevligt nu när du har slutat röka de senaste tio åren så har ju du och jag Andreas skrivit en hel del låtar ihop vi yeah. brukar vara i din studio på Bysistoriet mm. vi sågs där för någon månad sedan och skrev en låt som ska släppas nu på fredag vi tänkte Oj. faktiskt eh, premiärspela den i programmet i slutet eh, och den dagen när vi tog lunch så kom vi in på Popsicle mm. Sveriges bästa band där i början av 90-talet alla tycktes överens om det men också det band av alla indieband som kom fram på den tiden. Wannadice, Cardigans, Atomic Swing och allt vad de hette. Som det kanske gick sämst för. <laughs> det, här, det här var en tid när till och med Cloudberry Jam kunde sälja 50 000 ex i Japan. Men Popsicle kom aldrig utanför Sveriges gränser. Och strax efter det stora genombrottet med låten Not Forever så imploderade bandet. Och jag frågade dig Andreas vad det var som egentligen hände och om ni någonsin har pratat om det här i bandet. Och du sa jag vet inte, vi har, vi har aldrig pratat om det. Vad jag minns i alla fall. <laughs> och jag tyckte det var så otroligt märkligt att ni aldrig hade pratat om det här. Och det var så jag kom på att jag ville göra hundåren med Välkomna hit. Hur, hur känns det att sitta här tillsammans idag? Men det är toppen. Det känns, det känns bra. Vi har ju liksom äh, återstartat bandet. Mm. Så, ja. Det är inte som att ni, ni sa jag gör 99 på en turné och inte har sett sen dess. Nej, 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 mycket har hänt. Nej. Absolut. Men, men att prata om det som hände med, med bandet, hur, hur, hur känns det? 
Ja, men det är ju intressant. Vi får hoppas att vi kan fylla ut ja. en timme med det. Mm. det. Det finns ju risk att anledningen är alldeles för enkel. Men ja, vi får ju se vad vi kommer fram till. Mm. Kan du hålla mikrofonen lite närmare? Har ni, har ni någonsin umgåtts privat utanför bandet? I början kanske, liksom, eller när vi flyttade ungefär samtidigt var det med så att man lite Peterbo. Sådär. Ja, och så när vi hade replokal också, när vi repade så Just det. drack man ju öl efteråt. Eller miss, midsommarar har vi firat ja, ihop. Ja, ja. Men det var väl liksom bandet sådär. Vi var, väldigt, vi var ju väldigt noggranna så med att repa. Alltså ja. så där, liksom, så där, även om vi eh, även om vi hade typ spelat på helgen så, så skulle vi ändå repa mitt i veckan inför nästa helg. Så där. Liksom, vi var lite mm. så här, ja, på schema. Liksom. Och då blev det väl att man umgicks också. Jo. Ja, det, där, det är ju en annan fråga varför vi repade så mycket. Det är obegripligt. Men... <laughs> Ni kanske inte hade så mycket annat att göra. Nej, så kan det vara att fylla sin tid förstås. Mm. Människor som reste med er mellan 92 och 99 berättar ju att de aldrig såg ett enda bråk mellan er. Inget tjaff som pengar om vem som ska göra vad. Inget gnäll över att få konka instrument. Och ändå så var det en ganska butter, missnöjd stämning backstage, säger de. Var ni landets mest konflikträdda band? Det är svårt. Det är lite som med barndomar. Man har ju bara haft sin egen. Så I och för sig man kan ju ha flera band. Men ja, det var inte så mycket bråk. Det jag minns mest är att jag blev sur när du och jag hela tiden fick bestämma setlistan. De andra, det kom inte mycket förslag där. Som jag minns det. Men... Nej, er, er, er trummis P.A. Vikander var ju känd för sin kompakta tystnad. Han, han svarade inte ens på direkta frågor i intervjuer. Med, 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 med argumentet, jag har ju inte skrivit någon av de jävla låtarna. Ja. Nej, men vad säger du Fredrik? Jag vet inte, konflikträdd var jag. Ja, alltså, kom, ja, men visst, det kan finnas något spår av konflikträdd när det gäller möjligen bandets utveckling och liksom vad vi skulle göra så här rent musikaliskt eller mm, konstnärligt men jag tror de där delarna liksom så här med eh, konka grejer eller eh, så här praktiska saker jag tror liksom det kanske inte ligger för någon av oss att liksom bli irriterad över sådana saker helt enkelt, jag vet inte Är det ett norrländskt jämnmod? Ja kanske, men jag tror att det var också rätt Ja, men behagligt så. Jag menar, PA kanske inte säger så mycket som du säger på direkta frågor men när han säger något så är det ofta välfunnet och han är ju liksom skön att umgås med på, på, på så sätt. Sen det vet jag inte, det, det har inte med det att göra, bara en, en tanke nu. Det känns som att vi, förutom att vi repade sjukt mycket så gjorde vi väldigt mycket själv. PA hyrde bil till exempel. Det var, ingen, det var aldrig någon på något bokningsbolag som skötte, 
skötte någonting. Vi, gjorde, vi, vi hade det jävligt obekvämt. Ja, men, om det på något sätt <skratt> svetsade ihop oss också, kanske. Det, om, man, om man ska säga någonting, för det har också med det här, tror jag, som du nämnde, att liksom alla band på den tiden gick det bra för utomlands. Jag tycker det som omgärdade Popstickel var en väldigt stor grad av oprofessionalitet liksom, runt omkring. Det var väl typ först sista turnén som vi hade någon gitarrtekniker med oss. Ja, men det var alltid liksom, man fick alltid, alltid, vi fick alltid göra allt själva och vissa grejer klarade man ju inte av som till exempel att säga vad, vad är nästa steg i en förmodad lansering eller liksom sådana saker eller hur är det här bra liksom det här sättet att liksom formge sig eller, eller liksom närma sig publiken eller vad det kan vara. Det var liksom, ja, det var liksom, vi var ju väldigt mycket på något sätt do it yourself ja. fast vi låg på ett stort bolag. Ja, ni låg på ett stort bolag. Ni hade, ni hade samma bokningsbolag som många av de andra banden. Ni hade Cardigans manager Petri Hålundén eh, som var känd för sina hårda nyper. Hur kommer det sig att det ändå var så oprofessionellt? <laughs> Jag minns när vi spelade på Roskilde. När kan det ha varit? Då, då 93. Var det, jag fattar inte vem som styrde upp men det var vi typ Café 44 <laughs> buss eller något liksom, någon fixade liksom, någon, gammalt anarkist och punk ja, hippogäng som mm. styrde upp det liksom. alltså jag fattar inte hur det gick till men... jag tror att jag hade del i det där ja. ähm... tyckte ni att ni kunde spara pengar på att göra det själva eller jag tror inte det var något. Det var som inget, fanns inga alternativ. Alltså jag tror inte vi visste att, hur andra hade det. Om, att de hade gitarrtekniker och sådär. Men jag vet inte, vår ljudtekniker bodde i Växjö. Och ofta är det väl sådana som också är turnéledare. Men han fick vi ju plocka upp på vägen. Liksom. Vi fixade allt, packade allt själva. Och sen körde vi förbi honom, typ. Alltså i början där i alla fall så var vi ju väldigt anti-etablissemang och anti-storbolag liksom, anti-storbolagsartister och det, vi vill väl det var väl på någon fortsättning på det som utan att vi tänkte att vi kunde ha det mer bekvämt så bara körde vi på i samma stil. Men mest av allt vill jag hångla med någon Linda Skugges dagbok 91-93. Söndag den 30 augusti 1992. Vi kom inte in på Hannas igår. Hon, den stränga som jobbar där, ledde ut oss och sa att vi får komma tillbaka när vi är 20. Hat, hat, hat. Mitt liv är typ slut. Ska köpa skivor imorgon på nya Pet Sounds. Har ont i huvudet precis hela tiden och kommer inte att somna. Fredrik, 1991 jobbade du i baren på Hammas krog, mm. ett nytt ställe på Skånegatan på en del av Södermalm, den östra, som fram till nu har varit lite av en sovstad. På barerna i kvarteret har det suttit gubbar och kollat yle i 20 år. Ungkarshotellet Monumentet sprider en unken doft upp för Östgötagatan. 
På Hannas krog jobbar också två andra norrlänningar, Magnus Högmyr som ska bli Popsicles promotionchef på Warner några år senare och Stefan Nylén som blir er ljustekniker. Här hänger alla vi unga musikintresserade som jobbar med media och musik eller som vill göra det. Källan är trång och extremt fuktig och när jag kommer hem på nätterna så öppnar jag det lilla fönstret i min kokvrå och hänger den rökskadade kavajen på vädring. I Hannas källare står kritiker och artister axel mot axel. Man umgås med varandra, man intervjuar och recenserar varandra, blir ihop och gör slut. Stockholm var litet då. Vi kunde läsa fredagsbelagorna, promenera ner för Skånegatan och ta en öl på tranan. Och det räckte för att veta hur det skulle gå för Titios eller Eggstones nya skiva. Ni hade flyttat från Piteå hit till Stockholm. Hur upplevde ni stan som ni inflyttade och vad levde ni för liv? Ja, jag flyttade ju 85 direkt efter gymnasiet eller direkt efter sommaren efter gymnasiet flyttade jag till Stockholm för att jag var så musikintresserad. Jag ville kunna köpa skivor och gå på konserter och pite och liksom överspelat. Så jag jobbade på långvården och gick på Ritz och såg konserter. Det var väl det typ. Det var punk jämt. Bodde du en tid på hotell, Unkorshotell? Ja, först bodde, jag på, först bodde jag på Stureby sjukhus jobbade på. De hade personalbostäder. Så dit, där bodde jag först och sen bodde jag på... Ja, var det, det hette Bostadshotell på Wallmarkskullsgatan 17, numera rivet. Ja, det är ett annat. Just det, för, för monumentet ja. låg ju på, mm. på Östergatan, Gotlandsgatan. Just det. det här var ett... Bostadshotell ditt landstingsanställda hade förtur... Sen blev det väl mer och mer eh, ja, lite alkis ställe. Men jag bodde där otroligt nog i sju år tror jag. På 17 kvadrat. Mm. Möblerat. Det var ju några år innan vi, ja, innan vi började spela. Det var väl nästan så att vi inte var, är ett piteband. Liksom, för att vi, vi satt ju igång liksom, det som var Popsicle då 91. Så då hade jag också bott här i fem år. Uh, Innan vi hade vi ju haft det här bandet som, som ingen av oss visste varför vi hade. Typ. Eller det var väl mest en social grej. Vi tyckte det var roligt att ha ett band. Men vi visste inte vad vi, vad vi ville musikaliskt. För den här liksom vågen av engelska och amerikanska indieband liksom träffade den där på 1991. Liksom, och man förstod att man kunde göra musik på, på det gamla vanliga sättet. Alltså typ skriva en poplåt. Eller var ju Andreas typ... Kom ihåg det. <laughs> Just det, det var ju så här man kunde göra. Ja, det var ju rätt trevligt. Skriva en tydlig poplåt och ja, kläda i ett larm av gitarr. <clears throat> Exakt. Ja. Så det var väl... Jag menar, det var ju intressant där med hur liksom Hannas helt plötsligt liksom fanns där och blev en slags nod för en massa... Olika liksom, media och musiker, människor. Och du för råkade du... Liksom bara ha ja, jobb där då? Ja, precis. Nej, men jag var förbi där. Det var liksom, jag såg någon artikel så gick jag dit och käka och så frågade han om de behövde någon. Alltså, du råd att gå på restaurang? Ja, tydligen. <laughs> ja. Men, ja, men så helt plötsligt så uppstod det här. 
det här stället där, där liksom folk samlades och liksom hade gemensamma intressen. Det var ju liksom det var ju väldigt spännande. Och så råkade det vara så att vi samtidigt ungefär då började med popsykel och eh, passade väldigt bra in i, i liksom det sammanhanget. Jag kommer ihåg när jag spelade vi hade gjort den kassetten. Mm. Eh, så vi gjorde en kassett innan första plattan, alltså innan första sexbors EPN eh, som jag efter stängning så satt jag på den och spelade den i baren där uppe. Och då var det han är skådis nu men han hade ett band som heter Farbro Blå och han lyssnade så här och han blev verkligen så här jag förstod och han blev verkligen imponerad. Han tyckte verkligen det var svinbra. Det var nog första gången som jag fattade att ja, det här var ju det var ju väldigt liksom att man man hade ju spelat sina demos förut för folk och det var liksom ja, det var liksom, du vet, den här vänliga ja men det kan väl bli något, men det är intressant liksom. men det här var verkligen så här, jag spelade den där och man märkte att det fäste verkligen så Något som var nytt på den här tiden var ju bar mm. Och vars liksom kulturella impact inte går att överskatta. Det var ju så där runt 91-92. Magnus Högmyr kunde spela en Neil Young-låt i baren. Och så tre månader senare så kom det två indie-singlar inspirerade av Neil Young. Mm. Och rockkritiken hade... En, en orimligt hög status vi, vi, liksom, vi läste mycket om musik man, man hade ju liksom, jag vet att det här du har pratat om Andreas att man hade ju inte råd att köpa mer än två, tre cd-skivor i månaden, mm. så istället fick man läsa om musik, alltså så här långa teoretiska artiklar i tidningen Pop som hjälpte oss framåt på den här smala vägen att aldrig göra misstaget att gilla fel grejer ja. Och i den här eh, knutpunkten på Skånegatan så börjar ryktet om er florera. Och 92 så släpps minialbumet Template. Och det är lilla indiebolaget Westside Fabrication från Skellefteå som är ute. Den säljer 6000x vilket är en hög siffra på bolaget. Och landets popkondissörer som plockat upp Jesus and the Mary Chain, My Bloody Valentine, Ride, Primal Scream och alla andra band på Creation Label i London noterar att ett nytt, mycket lovande band har dykt upp i röken kring This Perfect Day och Warner Dice. De heter Popsicle som betyder isglass. Ja, så ja, snabb sammanfattning. Ja. <laughs> och samma år så ger ni er ut på en paketturné- eh, Heter den Giro di Trimatore? Trimatore. Giro, Giro di Trimatore. Det är väl italienska, ja. tror jag. Var, var det Lasse Sund, formgivaren, som hade kommit på det namnet? Ja. Absolut. Ja, det kan man nästan förstå. Han gjorde, han gjorde en han gjorde affischen där och ryktet säger att mycket av, om, mycket av intäkterna gick till hans faktura. Han var ja. bra på att ta betalt, tydligen. Ja. Det var This Perfect Day- eh, från Skellefteå som headlinade Popsika spelade i mitten och Mindscape var förband. Storbolaget Emis yrvakna indesigning. Eh, 
Och ni åkte nightliner genom landet. Ni bodde i bussen. Och alla hade ni sett hur Jesus and the Mary Chain la upp sina konserter. 30 minuter öronbedövande larm i hårt bakljus och tjockrök. Inget publikfriande. Mår ni bra? Absolut inga mellansnack. Vad minns ni från den här första turnén? Just nu, jag minns bara en bild plötsligt när du säger det. Jag tror vi spelade i Växjö på den där turnén och jag tror att Jason Mary Chain spelade väl 18 minuter Jag tror det var <laughs> Och jag fick en mikrofon i munnen Det var sånt drag på publiken där Och då, ja, då blir man ju arg när man får en mikrofon i munnen Och så, och så sa jag väl att, ja, Nu slutar vi Det var egentligen sista låten Men jag låtsades att vi avbröt konsert det, var, det är bara det första som dyker upp här nu Plötsligt oväntat Men, ja, men jag minns en del jag minns att i Sundsvall fick man ha sportrycksflaskor. Man fick ha öl i dem, men det fick inte synas att man drack öl på sig. Jag kommer inte ihåg så mycket av spelningarna. Jag kommer ihåg Sundsvall har någon märklig anledning. Och jag kommer ihåg att jag imponerades av hur fett och liksom proffsigt This Perfect Day lät. De hade sändare ja, redan ja, då så här, till, så här, på gitarrerna, trådlösa ja, de system. De var, det var lite märkligt med dem också för de, de, de var ju inte så himla rockiga på skivan men live så ville de verkligen vara ett riktigt liksom, fett rockband. Jag kommer inte ihåg liksom, hur spelningarna gick för våran del eller någonting. Jag tror att det var väl ganska... Den, den släpptes ju samma dag som vi åkte. För jag kommer ihåg att vi köpte tidningarna när vi kom ner till Norrköping så svängde man in där på en mack och så gick vi och köpte Aftonbladet och Per Bjurman var ju med i bussen för att göra reportage och så köpte vi Aftonbladet och så var det fem plus. Och då, det var, det var tidning, då var det full längden läcker som hade Precis. köpt. Precis. Ja. Så jag tror inte att för våran del vi hade väl inte riktigt hunnit skapa oss någon sån här publik och de hade inte hunnit lyssna på skivan heller så där, det var liksom ja, men det, var, det var väl hyfsat med folk men jag kommer inte ihåg att det var någon sån där liksom, jätte jättegeist liksom. det var ju också väldigt jag minns inte hur många ställen vi spelade på men det var ju väldigt olika vet jag. jag vet att Växjö var väl bra och Göteborg var ju jättelite folk här för mig att det var så här. Om vi var i Lund så var det bra. Det var vissa städer som sen alltid var Precis. lite samma för oss. Att där gick det bra. Där. Studentstäderna. Ja. ja, men väldigt tydligt. Ja. Absolut. Uppsala också alltid var bra. Fast folk har ju i och för sig då alltid varit för brusade. Egentligen kunna uppskatta något kanske. Och fotografen Jonas Berggren var med som någon sorts hovfotograf på den här turnén, men också DJ. Just det. Och på de mindre orterna så tog det i regel två låtar innan han blev hotad med spö. Ja, det var kö till... Det var ofta kö till DJ-båset. De spelade ju reggae och grejer. Det var ju helt liksom... Vad fan? Det ska vara indie. Vad gör ni? Jag såg er på den turnén ovanför Sagels torg där, mitt emot fontänen. Mm. Minns den spänningen? Mm. Ja. Hade någon släppt en granat där så hade det inte funnits något pop Stockholm kvar. Alla var verkligen där. Sound. 
Ja, läcker eh, som produceras av Indernestorn i Sverige vid den här tiden, Micke Härström, eh, får många femår, inte bara av Per Bjurman. Och eh, det här är på den tiden då höga betyg, driver skivköpare. Albumet säljer närmare 12 000, vilket betraktas som en kioskvältare i genren. Och alla pratar om den här låten, Hey Princess. Ljudspåret till mitt 90-tal som Henry Schiffert kallade den i showen The 90s. Andreas, minns du när du skrev den och vad det var för typ av låt du ville göra? Som jag minns det så var det att det fattades en låt. En CD skulle vara lång liksom. Det skulle vara över 45 tror jag skivbolagschefen sa Claes Lundin. Herregud. Och så var den lite för kort och så behövde vi en låt till. Och så blev det den. Inte helt ovanligt att det är de låtarna som blir det är så märkligt. Jag skulle precis säga det. Det är så vanligt att jag gjorde hundår med Eagle Share. Save Tonight var exakt på det sättet. Att det var liksom det sista som skrevs. Och... Ja, det finns många exempel. Men det var väl ingen... Jag hade ingen på, alltså på den tiden... Jag kunde inte styra vad det skulle bli för låt. Det, var, det blev ju vad det blev ibland. Det var hit and miss liksom. Mm. Den där blev ju bra. Även om den var liksom... Sen, vi spelade nästan aldrig live då. För det, det var så. Ja, verkligen. Som jag minns det. Det var mycket... Det var den här akustiska gitarren i refrängen som var svår att liksom... <laughs> återskapa. Eller nå, någonting var det. Men ja... Den, den blev ju populär, den var ju aldrig någon singel ens i Sverige ja, Det var ju ytterligare en, en sån här grej Popskas återkommande oprofessionalitet liksom, Som parades med Telegrams oförmåga Att liksom sköta liksom, marknadsföring av ett band Eller liksom göra en plan på hur man ger ut skivor och singlar Hey Princess släpptes aldrig som singel ja, Det är otroligt Ja. Och då är ändå Telegram liksom ett av de kräddigaste bolagen med den här tiden och ger ut mycket av den moderna R&B och så som finns i Sverige och så det känns som att det finns några duktiga människor där som borde kunna hantera det här. Men kan det ha varit vi också att vi tyckte att singlar var det var för liksom ett tror jag, jag, jag tror bara att inte vi visste nog inte hur man gjorde liksom. mm. Och frågan är väl om Petri skulle ha spelat er musik så alltså att den var kanske för för liksom larmig för att... Ja men det gjorde den Hey Princess gick ändå på P3 en del Absolut, och jag menar även Undulate När den släpptes, det släpptes ju en EP Där i juni, som heter Whitsun Där liksom Undulate på något sätt är Huvudspåret Nej men det, det där är återkommande För det är liksom även sen Med Ja men som en som jag tycker också är en singellåt Sunkist den släpptes ju inte heller som singel från, från andra skivan den vill jag ändå minnas att jag såg någon video på ja till, precis, det är gjort en video men, men släpptes inte som singel Välkommen ombord här på Nile City eh, AM 1512 Megahertz, vi rockar vidare och lyssnar på Popsicle Det var ju inte 
publikfrieri var ju inte grejen heller. Det, jag tror det kan ha varit lite det att, att välja den upp, mest uppenbara singeln som singel var lite så här. Ja, lite liksom övertydligt eller lite, lite major. Ja, vi gjorde vårt bästa på att sätta kroppen för oss själva. Liksom. Jag, jag tänker ibland på ett av mina favoritband, Replacements. De var alltid nära, men aldrig... De ställde alltid till det liksom, på något sätt. Mycket värre än vi, men de, de förstörde liksom för sig själva. Trummisen kräktes på trummorna när, när det var viktigaste spelningen. Och, sådär. Och lite så har jag känt ibland att vi var. Vi hade en spelning för, på, på Ginoff. Hela Warner Europa var där. Och vi var, så, vi var så jävla dåliga inte, inte för att vi var fulla Vi var bara jättedåliga Jag tror det var då när vi spelade in Lite video Ja, 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 ja. okej okay. Kompletteringar till make-up-videon ja. Vi var inte alltid bäst När det gällde kanske Nej <clears throat> på, alla, på alla plan då Ni hade inte världsrövrar genom Nej Nej Ja, men ganska ojämna live också. Alltså, vi kunde ju verkligen vara bra. Jag vet tillfällen där man kände att, att vi var fantastiska. Och sen tillfällen där man kände att det här funkar inte alls. <laughs> kan du förstå det nu vad det berodde på? Kanske en viss liksom lite så här oförmåga att faktiskt ta i tur med delarna. Så här, alltså, att det här Ja, men som en sån sak varför vi då inte spelar Hey Princess för att vi hade, du tyckte att den här akustiska gitarren var ett problem då hade man ju liksom kunnat bara liksom ta i tur med det och ja, lösa det och se till att man liksom spelar eller, jag menar, i och för sig tanken på att plocka fram en akustisk gitarr var ju inte den fanns ju inte men, ja, men som sagt, vi gjorde körer på inspelningarna som vi liksom inte riktigt bryddes oss om att Liksom genomföra live man är lite så här halvdant liksom. Nej. det är konstigt för vi repade så mycket men ändå liksom vi gjorde, gjorde aldrig några förändringar utan vi, det var som det var möjligen snarare att man liksom la av och köra om jag körde på någon fredag mm. och så här, det blir, nej jag orkar inte men, men, men också det här med att inte spela Hey Princess var ju som också ett le- som att inte ge ut den på singel. Vi spelar inte den självklaraste låten. Det är ju liksom coolt på något sätt. Det kan jag tänka mig att vi... Inte, inte att det var utgångspunkten, men det, den här lättjan att vi inte orkar lära oss den kunde man försvara med att mm. ja, men det är ju det är hitten. Skit i den. Liksom. Det där är ju någon slags arv från punken där att man aldrig, man släppte singlar som inte kom på albumet och att man liksom skete i att spela populäraste låtarna och sådär. Ja. ja, men det var nog en stark anti, liksom, anti-musik-etablissemang-känsla i, länge i alla fall. Från pop nummer ett för ganska precis 30 år sedan har vi den här lilla scenen. Det hjälper inte hur jag tjatar de vägrar spela den sensationella Hey Princess. Vi har inte repat in den, heter det. Men en mycket sen och mycket blöt natt i låsen på Smålands nation i Lund rycker Andreas åt sig en akustisk gitarr och börjar sjunga. I hear the summer's almost gone and maybe everything is done. So I shout, hey princess, won't you come back home? I cry, I'm shaking and I'm on my own. Han är helt oemotståndlig. Äh, äh. 
Jag kan den ju inte, säger han och ger sig på coverrepertoaren istället. Det blir Neil Youngs Ohio, det blir Replacements Sadly Beautiful och det blir en Alex Chilton rysare. Senare sammanatt går Aki omkring på en svartklubb i centrala Lund och frågar unga skånskor var de jobbar. Fast på Piteå-dialekt. Vars har du jobbat då? Han är oemotståndlig då också. Men det fanns ändå, ni lyckades ju ändå skapa en enorm liksom, sexighet kring det här bandet. Och eh, jag minns en kväll för ett par år sedan, Andreas, vi hade käkat julmiddag på Rish, du och jag. Och vi kom in på Popsicles första år. Och du, du säger att du önskar att du då hade fattat att ni var ett balla. Och att du önskat att du hade kunnat njuta lite av det. Men ja. du insåg det liksom först långt senare. Var det verkligen så? Ja, alltså. Ja, men... Man känner ju att man var del av något liksom coolt sådär. I, med hela alla som gick på Hannas typ. Men eh, inte... Jag, jag känner aldrig att jag kunde så här, ta för mig för att jag var med i Popsicle. Liksom. Nej, men alltså man var väl... Alltså Skånegatan och däromkring så kände man sig som att man verkligen var del i ett sammanhang. Eller man åkte liksom till, som du säger, studentstäderna och spelade. Sen man liksom så här en extrem uppskattning. Men det räckte med att man åkte ner på Stureplan så förstod man ju att man var ju ingen. Det var ju ingen som kände igen den eller brydde sig liksom. Så, nej, det var liksom verkligen... Vad så riktigt så var det ju inte, men... Ja, alltså känslan var absolut så kan jag säga. Någonting säger mig ändå att du kunde njuta lite mer av det här, Fredrik. Ja, men jag, jag, jag försökte i alla fall. Jag liksom fick utlopp från någon sån där eh, otyglad exhibitionism som, som eh, kanske gick till överdrift ibland. Liksom. Eh, jag var väl... Ja, liksom... Borde ha fokuserat mer på musiken ibland, känner jag, än var liksom en, en det där att liksom suga i sig att bli sedd när man står på scen. Liksom. Alltså samtidigt som vi var liksom lite dryga då på något sätt liksom med det här att inte spela Hey Princess så var vi också väldigt tacksamma så här, offer när det gäller liksom att så här, ställa upp på mediegrejer som man väl kanske borde ha tagit ett steg tillbaka och säga, ja men det här är väl inte något som man ska göra det är en klassisk Expressen-artikel där vi sitter i en riksa och testar glassar jag menar, det är ju sån skramsköljning nu som man mm. det var ändå ja, det... ja, jag undrar när det var för det var som att det var någon skiva när vi bestämde oss nu, nu tackar vi ja, nu är vi med i TV3 med skurt. Ja, ja vi kommer dit, det är 96. Synd. Jo, fast jag kan se den här Popsicle testar isglassartikeln. Alltså det, var, det var lite också en slags estetik i, i fredagsbelagarna där i början på 90-talet att man skulle liksom göra grejer, alltså mm. grejer. Det fanns en slags ironi i det liksom. Jag åkte ut och, man åkte ut och så här rodde med Alexander Andoril och pratade mm, om precis. hans senaste bok. Liksom. Mm. <laughs> Den typen av grej. 
Nej, det var så för många tidningar och media så räckte ju inte att man bara var en musiker. Man tog sig inte liksom på allvar och fick prata musik. Men det är också för att, framförallt när man kom ut liksom, i landsortspress så skickades ju inte. De hade kanske ingen musikjournalist och man, det skickades någon som bara skulle göra någon slags reportage om att typ, vi var där och så fick man frågor som var idiotiska och, eller som inte handlade om, om det man höll på med och, och, och även som du säger då faktiskt stora tidningar som Expressen med mera som inte, som inte brydde sig liksom egentligen om musiken utan skulle göra något annat liksom. det räckte inte Nej, men jag, jag bara tänkte på det här jag kommer ihåg när vi var med i första gången vi var med i tv måste det ha varit det var det här poppit topp var det poppit topp när de filmade i Hannas källare Johanna Westman, programledare. Nu presenterar Johanna Westman kvällens pop i topp. Johanna, I can't forget one day. Vi, ja, vi hade med den här videon vi gjorde där på Stalands möblerhuset. Var det än var, jag, jag tror det var Poppy Top Så kommer jag ihåg att när det hade gått i tv Så var jag så här. då, då tänkte jag att Nu är jag nog känd, inte, inte för att jag så här, yes Men jag gick på gatorna som var lite Ingen liksom tittade en gång till på och då, då, då på något sätt la jag ner Hela det där, att, nej, men, nej nej Man blir ju inte, det, det här blir man inte känd för Lite skönt, lite tråkigt Men mm. så verkar det vara Och sen tror jag, det, det var nog en, en bild Som jag hade sen mm. Väldigt länge det märker att det är få spelningar som man kommer ihåg så här, som just där om det där var verkligen en, en stund liksom där allt för på plats och det funkade men däremot de här spelningarna man gjorde där, <laughs> där man undrar varför gjorde vi det här de, de är ju som fast ätsade i ens minne den där Armani-festen på, på Grand Hotel liksom. det är obegripligt, varför ställer man upp en sån sak jo det var ju för att man fick en Armani-kostym i toppen, men liksom man står och spelar i en Armani-kostym varför, varför, varför gör vi det <laughs> och så sitter det med sådana här stora runda bord med herrar i, i kostym och damer i liksom, amen, små klänningar jag bara kommer ihåg att den där bilden man står och spelar dista gitarr och det sitter en man rakt framför mig som sådär lutar sig och håller liksom armen om en om en om en och han tittar liksom inte fem öre liksom åt åt vårt håll så här, fullständigt med Nej, man kan ju bli en accessoire ibland sådär som, ja men då, det här är coolt nu mm. Men jag har, alltså, det här är också i mitt, i mitt minne så spelade vi på Vänsterpartiets första maj tåg i Kungsträdgården typ dagen innan den här Armani-festen så att tillsammans mm, blir okay. de liksom <laughs> tillsammans blir det noll då kanske. Precis, bilder av bandet som ställer upp precis vad som helst. <laughs> Vänsterpartiet har alltid varit bra på att rycka den senaste skiten. Ja, mm. jo. Men det var ju, ja. Det var väl ideologiskt också för oss. Vi hade ju inte Ja, vi hade inte spelat för alla partier Det hade vi verkligen inte gjort Men än en gång, vi borde ha haft någon där Som, som liksom En någon ständigt närvarande Smakdomare på något sätt Som sa, nej men nej Det där ska ni inte göra Men det här liksom Vi var tydligen inte mogna själva Att kunna göra dem avvägande Helt enkelt 
Måndagen den 31 augusti 1992. Imorgon skulle jag ha börjat ungdomsplats på Ultra. Men till hi fick jag ha varit på tre backar med K och sett Mindscape och Atomic Swing. Alla TPDare och hela popcykel där. TPD Ralf blinkade som vanligt. Skulle vilja ha honom. Alltså fakta. Men är ju portad på Hannas tyvärr. Hej då! Torsdagen den 2 september. Så in i trött. Popsikel på Petsans. Askul. Prata med Fredrik i Popsikel. Fått hans nummer. Ska intervjua. Fredrik Lux. Snygg. Rakad skalle. Apropå din narcissism där Fredrik, du var ju den första man jag såg i Stockholm som hade liksom rakat huvud och två ringar liksom i vårt röra. Mm. Subversiv, frilla där, 89-90. Mm. Och tjejerna hängde ju som klasar kring dig medan Andreas fick stå och diskutera EB-sidor med undernärda pojkmän. Ja, det kanske jag, har bara, jag såg mest min sida, men det, det verkar ungefär korrekt. Mm. Lacker belönas med en Grammys, bandets enda. Var det årets rock ni fick? Eller så? Mm. Ja. Och du tackar Fredrik genom att önska livet ur arvingarna, dansbandet. Och det här blir en stor skandal. Priset går till... Ja! Vem ska säga de vill valda orden? Ja, egentligen gillar vi att vara elak. Jag vet inte vad jag ska säga. Yes. <laughs> Tack till oss själva. Varsågod. Hoppas, hoppas arvingarna dör i någon tragisk bussolycka. Ja, så? Ja. Jag gick in och läste mer på Wikipedia och där står det att Fredrik senare har förklarat den här händelsen med att han var nere i ett tungt missbruk och led av psykisk ohälsa. Det står på, det står på Wikipedia. Herregud. Just det, som, som omskriven på Wikipedia får man inte gå in själv och ändra nu för tiden eller så att det är upp till någon annan ord. Nej, det har jag inte. Det kan, det inte, kan inte stämma, eller hur? Nej, det kan inte vara eh, någon direkt quote från, från mig. Nej, utan det var ju bara en... Ja, jag, jag vet inte om vi ska prata här så. Oh, så trött på den här historien. Men eh, det var ju bara en, en, en dum fyllegrej alltså, som hände där och då. Och det hade man ju gärna klarat sig utan absolut det är ju fruktansvärt pinsamt fortfarande för min del i alla fall när den här saken dyker upp i i det ja den dök ju upp nu när Andreas var med ja, så mycket bättre precis. igen ja, och mina barn plågar mig med att liksom skratta åt det där och undrar varför jag gjorde det och sådär Ja, det är och som i någon slags gudomlig rättvisa så slaktade arvingarna Hey Princess Precis. <laughs> och nu har de till och med bett Andreas skriva jullåtar till dem <laughs> ja. <laughs> ja, men det var... Allt kommer tillbaka ja, trev, Trevligt gäng 
så här några år senare. Men, men det måste, ja. för, för dig då som bara hade fått femmer och liksom fått läsa om hur cool det var och så plötsligt vakna upp och så var det sådana där krigsrubriker. Eh, det måste ha varit en chock. Nej, det var ingen vidare. Alltså jag, jag kommer ihåg att jag vaknade upp och slog på radion och de pratade om det på Radio Stockholm. Liksom, du vet när man vaknar upp och man är bakis och man slår på radion och de pratar om det man gjorde dagen innan. <laughs> Nej, det var ingen vidare faktiskt. Jag önskar som sagt att jag inte hade gjort det. Men det är svårt med sådana kontrafaktiska tankar. Jag minns att Lissi som jobbade på Telegram vi skulle strax efter släppa en EP Power Ballads och hon fick, det ringdes handlare och betackade sig för det. Ja, vi har beställt den här popcykel-EPen men den vill vi inte längre ha. Jo, men det var lite krismöte där på Telegram och de utfärdade ett, ett pressmeddelande och sa att det här var ju dumt. Det var väl ett litet tvärstopp där i, i, i liksom hur vi behandlades Liksom av det breda media. Det tog väl ett tag, kändes det som, innan vi på något sätt var tillbaka på banan igen. Ni var ju extremt kaxiga generellt. Kunde säga i intervjuer att ni var bäst och alla andra var dåliga. Och så där. Var, var den där självkänslan äkta eller var den liksom pålagd? Jag tror inte att den, den var inte äkta. Utan det var lite grann som att man, det bara slog en på något sätt, tror jag, liksom, att... Man kan ju säga vad som helst och det är lite kittlande sådär. Och man märkte ju då att ganska snabbt att, att journalister höger på det där på en gång. Vi gjorde en intervju i Slits va? med Kjell Häglund mm. där han liksom verkligen ville det där på något sätt. Mm. Och vi liksom matade honom med liksom lite taskigheter om, om andra eh, artister. Men det var ju inte det var väl inte så sunt och jag vet inte om vi någonsin tyckte att vi var bäst egentligen nej jag vet inte men, men, och det var ju också tror jag alla de här brittiska veckomusiktidningarna man satt och läste på Hannas varje kväll alltså man läste ju roliga intervjuer och de var på något sätt stora de där tidningarna i våra små kretsar. Mm. Man läste dem och de var ganska roliga också. Både liksom intervjuer och ja, artiklar. Så. Det kan ha haft med saker att göra också. Mm. Men men nu tyckte jag vi var bra. Alltså. <laughs> Absolut. Det var ju liksom återspeglas inte i vår musik direkt att vi var liksom kaxiga eller politiska på något sätt i till exempel texter. Då var vi ju fortfarande mm. väldigt eh, hjärtasmärta. Nej eh, mm, äh, men ändå så att man, ja, man förstärkte bilden i alla fall av att man var lite farliga på något sätt. Mm. Jag kommer ihåg, vi spelade en gång på Det här var jättetidigt, Pärlan Kommer ihåg det, på Hantverkagatan Någon sorts festlokal 
där vi spelade det var någon, någon fest någon, jag vet inte, tidning eller något som hade en fest och då kom det fram en kille till mig efteråt och sa jag vet att ni håller på jävligt mycket med droger men, men jag gillar det ändå och jag tog, det tog jag verkligen som en komplimang jag höll inte, det var ingen av oss höll på med droger men det var som yes farlig, farligheten steg liksom. och jag kommer ihåg också att jag pratade med jag jobbade någon gång med fläskkvartetten eller lite grann och, då, och, och så sa jag att ni var ju det, liksom, jag var ju rädd för er ni var ju farliga men ni då så så Örjan då liksom, det var en ömsesidig rädsla där och jag vet inte, det, och det är ju kul på något sätt eller det var bra för ett band att ha en image på något sätt mm, mm. och det var en tid när det inte fanns så mycket bilder än och det fanns inte så mycket information så att det var liksom lättare att skapa de här rökredåerna mm. ja men det med bilder och information det är ju faktiskt ganska intressant det är ju som att det finns något glapp där i här dokumentationen av uh, årtiondena tycker jag om man liksom letar bilder och, och rörliga bilder och allting på popcykel så är det ju är extremt lite alltså verkligen, det är liksom några pressbilder och så där som dyker upp men i övrigt så är det som att det är liksom jag vet inte vad folk gjorde, det slutade fota någon gång där på början av 90-talet och liksom det som var på tv det är liksom försvunnet jag menar nu är ju precis allt dokumenterat men det är också väldigt glest dokumenterade liksom. jag fascineras när man ser en sån här dokumentär som till exempel Union Carbide yes. att de verkligen hade någon som hade en videokamera med sig hela tiden och liksom, det är ju otroligt intressant men mm. de letar på ja, men tekniken var fortfarande dyr där och, mm. och, och liksom otymplig mm. i början på 90-talet jag har också tänkt på det där och att det är så många människor som jag tänkte på det när Olle Ljungström dog att, att trots att både ni och jag hängde mycket med honom under några år så hade jag inte en enda bild på honom nej, nej. Det är här någonstans också som din flickvän Fredrik inleder en affär med mig utan att berätta att hon har en pojkvän. Och det här pågår ju under, under ett, nästan ett år vill jag minnas. Alltså. Det, är, det är ganska förnedrande för oss båda. För mig för att jag aldrig får den helt. Men, men också för att jag är rockkritiker på Svenska Dagbladet och har som uppgift att recensera svensk indie. Popsicle inget undantag. Jag vill, jag, jag vill föra till protokollet att jag aldrig skrev ett ont ord om er. Nej. Men minns du det här? Ja, absolut. Herregud. Jo, nej, men det, det har väl fungerat en del vad det gäller... Har väl renderat en del låtar. <laughs> Helt enkelt. Både hos dig med. Ja, absolut. Jo, ja. Jo, jo. Vi möttes i en bar, det var 1990. Vi pratade musik, vi pratade om filmvisat Och du skrev ditt namn och nummer på en vit papperskött Så det var en bra källa till Till, till, till lite musik hon, hon, hon lämnade dig sen för en, för en manodepressiv amerikansk poet och flyttade till New York. Ja, men precis. Jag har ju den där låten då, American Poet på, på Popsigelrion. Ja. Som jag håller som en av de bästa. <laughs> Faktiskt. Ja, den är bra. 
Ni släpper i alla fall EPN Power Ballads och eh, mycket tidstypisk ironisk titel. Power Ballads var ju en sån här titel som Scorpions kunde ha valt mm. till ett samlingsalbum. Disperfect Day hade gjort något liknande strax innan där de hade liksom tagit ett ikonisk skiva Rubber Soul och bara snott titeln. Stina Nordenstam som ju är en slags... Eh, oerhört högprofilerad artist vid den här tiden eh, tar in er som kompand på skivan Angie Close to Rise och den släpps 94 och det gör även ert andra album Abstinence och den här skivan den har ett mjukare sound och ett långsammare tempo det är fortfarande mycket Herström som producerar men det dyker upp en drömsk pedalstil här och där och titlarna är mer romantiska Sunkist, Diving Bell det känns som att ni har börjat lyssna på Neil Youngs Harvest Moon på Radas Painters Walkabouts American Music Club. Och det känns även som att Olle Ljungströms närvaro, han har precis slagit igenom som solartist här och hänger mycket mer, att den också påverkar er. Kan det stämma? Jag lånade en Gibson SG av Heinz Liljedal till den skivinspelningen så på det sättet. Heinz som var Olles låtskrivarpartner och producent, ja. Jo, men det var det ju. Så det dök upp andra influenser. Jag menar, både Andreas och jag, men man har ju lyssnat på extremt mycket musik. Liksom, och den påverkar den ju alltid, liksom, om man upptäcker nya saker. Och jag vet, för den där skivan, eh, någonstans dök Grand Parsons upp i alla fall. Vet jag, jag tycker det var otroligt inspirerande. Er gemensamma kompis på, på DN på tiden eh, sa mycket träffande tycker jag att det här var en tid när man började upptäcka gammal musik att liksom, det var väldigt mycket forskande bakåt och att som, en sån som Grand Parson det var, liksom, det var nyheter för, mm. för vår generation så att mm. säga. vilket delvis hade att göra med bar DJs men också med att CD-skivan kom runt 91 och började liksom man gav ut rockhistorien igen Den hade liksom varit lite ute på drift ah, Ja, det har jag inte tänkt på Men det, det har du rätt i Också tror jag, till exempel Neil Young Hade jag ju lyssnat på sen jag gick i liksom Högstadiet Men 92 var det nu Det var så mycket nu då Alltså, vi, vi nämnde aldrig någon Influens som var gammal Inte för att, alltså för att det var så Indie var liksom, det är nu det, är mm. inget, det finns inget gammalt i det här och sen öppnade vi väl liksom för, för det vi hade med oss sen tidigare också plus det här sådana här återutgivningar och sådär. Men, men jag vet att jag minns inte när vi gjorde den här grejen med plura på en samlingsskiva att säga att man gillade eldkvarn var ju otänkbart 92 typ eller det, det kom ju inte ens på fråga sådär Jag gillade ju Eldkorn 92 men, men det var som att man 
blev lite självsäkrare på det sättet att vi får väl låta hur fan vi vill. Och jag kommer ihåg att det, det fanns folk, man hörde att folk, folk men några så här, tyckte att jag tyckte att popskrivet nästa skivan ska vara ännu hårdare. Och jag minns att det fick mig att tänka att nej, då är det ju mycket roligare att göra. Lite tvärtom så, så tycker jag den skivan kändes, även om det kanske var många då samtidigt som kände tvärtom. Men, och att vissa blev besvikna på att det inte var mer noise liksom. Jag vet inte, det här kanske bara är mina egna tankar men... Olle, Olle Ljungström var ju en person som tillsammans med Heinz Lindahl verkligen grävde i någon slags Neil Young, Tom Petty land. Deras låtar lät ju väldigt mycket som rip-offs på deras låtar innan Olle skrev sina skruvade texter på dem. Var vi med och köra på någon Olle? Ja, men på Världens räddaste man är vi ju med på några låtar och körar framförallt. en liten korrigering där med Stina Nordesam tog in oss som, som kompband. Det är ju väldigt, väldigt överdrivet. De höll till ute i parkstudion och spelade in väldigt, väldigt länge och omständligt förstått. Och så ville hon ju att vi skulle vara med. Så vi kom dit, riggade upp och skulle spela på vilken låt var det? So this is goodbye. When that is back from text. Och det ja. tre låtar tror jag vi. Ja, men det var en hade övat in. Då hade vi övat in. Okej, okay, så var det. Eh, men alltså vi spelar hela låten. Men den hela bandet tonas ju bara upp. Är det inte so this is goodbye? So this is goodbye. But this is goodbye och Ja, det är någon låt. Där, det är ju mer tydligt Men det var ju det att eh, också, Jag menar av Telegram Och eh, Marita Som gjorde våra omslag Blev ju väldigt Involverad där i, i Stinas skiva Det känns ju som en extrem ära att få vara med på liksom en av dem. Ett, ett stort verk. Liksom. Här kommer ju också vår första lite kontakt med ett försök i utlandet. För Warner i England började intressera sig. Så vi var ju där och gjorde en showcase och spelade in en video och sådär. Det var en väldigt entusiastisk man där på Warner. Paul McGuinness. Paul McGuinness, det kan hans namn också. Men jag vet inte hur mycket inflytande han hade för det rann ganska ut i sanden så där. det fäste inte. Det var också, det kanske var som vi bortförklarade då, men, men att Warner var liksom, de kunde Madonna, Warner England kunde Madonna och den kategorin. Men de hade liksom inga band, vad jag minns, så inga i Indien om man ska kalla det. Så att det var liksom, det var lite så här, 
random. Nej, det som sagt, vi, alltså, vi, det, det, det händer aldrig, eller liksom det fäster aldrig. Mm. Det är väl liksom högst så att man behöver någon utifrån som, som verkligen tar tag i det. Liksom. Men det, det kallar jag upp någon sån. Vi var ju på Tysklands turné med Sator. Mm. 90, när kan det vara? 95. Ingen satt inga större spår heller. Jag hade lunginflammation, det är det jag minns. Men... Just det. Ur Dagens Nyheter den 21 januari 1996. Vi färdas i en tresits i silvergrå vän och klockan är 11.20 på förmiddagen. Om drygt fyra timmar ska Popsigal göra en promotionspelning på Bengans skiva Färg Göteborg. Chauffören heter Magnus Högmyr. Han delar sitt yrkesliv mellan promotionavdelningen på Warner Music- och jobbet som barchef i Hanna källare på Skånegatan på söder. Fredrik Norberg jobbar då och då extra på Hannas krog. Andreas Mattsson och Pierre Wiklander tillhör samma krogs uppstoppade inventarier. Jag tillhör också Hannas fasta inredning. Liksom ett antal andra skribenter, fotografer, tv- och radiojournalister. Arvid Linde yngst sist in i bandet spelar bas och läser Douglas Copeland. Niklas Frisk från Atomic Swing är en av dem som trängs ner i Hannas svettiga källare. Han får jobbet som producent för er tredje självbetitlade skiva. Och han är en kraftfull, dominant producent med mycket tydliga regianvisningar. Han påverkar musiken kanske mer än vad Micke Härström har gjort. Niklas och du Andreas, ni blir snabbt ett sammansvetsat team- och ni sätter igång med den här tredje skivan. Hur, hur upplevde du det där, Fredrik? Eh, alltså, när Niklas kom in på, på tredje skivan var ju eh, verkligen ett, liksom, en, en energikick. Och inte bara han, utan även Pontus Olsson, tekniken. Tidigare var det så att Micke skötte ju liksom, eh, ljud och liksom, eh, produktion. Och hans produktionssätt var mer verkligen så att skapa en Liksom bra stämning och se till att det blev en riktigt bra tagning. Sen så la han sig inte i så otroligt mycket. Men det hade också kanske med lite grann våran inställning av vad vi ville göra och hur det skulle låta. När vi var liksom redo för att göra tredje skivan där, då fanns det liksom mer utrymme och jag var liksom mer intresserad av, av att liksom göra något annat. Det var ju väldigt... Ja, men, en, Ja, men vi var, var ju två eller tre veckor i Koppom ja. och spelade in. Och studio i Värmland. Ja, precis. Mm. Och det var verkligen ja, men sådär, fantastiskt på alla sätt. Liksom. Och just att så här fokusera så stenhårt liksom, i liksom, de veckorna liksom, på att bara göra det. Man är ju liksom helt isolerad där. Så det var liksom inspelning från, från morgon till tidig kväll, sen middag och sen... Eh, det som eh, man gör när man är på, på isolerade så här, att sen lyssna på det man har gjort och dricka vin och bli extremt exalterad över hur bra det var <laughs> Niklas är bra på det, han är en bra uppviklare på det sättet mm. Mm. och så lyssnar vi på annan musik också så det är för varann liksom. mm. Vad var det för musik ni lyssnade på? Vi är i Koppom 
Och det är pop nummer 15. Det fördes idags kalas i det stora köket ovanpå studion och medan Popsicle och deras medarbetare smaskar i sig av den utsökta gräddtårta jubilaren Fredrik bakat helt på egen hand får jag fotograf Berggren och Claes Lunding som kommit från Stockholm under dagen för en snabb inspektion i uppgift att sortera de medhavda cd-skivor som ligger i en stor hög på köksbordet. Vi ska lista ut vilken skiva som tillhör vem och det går förbluffande lätt. Omslag efter omslag placeras till popstjärnornas stigande frustration i rätt stapel. Den enda skiva vi har riktigt svårt att placera är Black Grapes. It's great when you're straight, yeah. Personligen förvånas jag också över mängden, hur ska jag säga, mogen rock i Fredriks lilla trave. Han brukade ju vara den verkligt inpiskade indikonnissören, hängivet engagerad i alla band som kammade hem superlativer på NMIs singellistor och monumentalt ointresserad av de som inte gjorde det. Men det kanske är som Andreas säger, att attityden har ingen betydelse längre. Ja, invänder Fredrik, jag är nog fortfarande ganska mån om vad som är rätt och fel. Det är väl bara det att jag insett att Tom Petty är 50 gånger så rätt som menswear. När i processen dyker låten Not Forever upp? Alltså den hade jag hållit på att trägla med ett halvår åtminstone hemma och fick liksom alltså jag, jag var trött på den, det var som att den blev inte bra och jag, jag minns inte jag tror att vi repade den och det lät inte bra men sen jag minns inte om vi spelade in rep eller om Niklas var med på rep men han fastnade direkt för den och vi hade ju aldrig tänkt så här singel. Vi gjorde klart skivan och sen en singel. Men Niklas, det där är ju en singel. Och liksom, det känns som vi halva tiden i Koppom spelade vi in den låten. Vi gjorde om den helt. Vi gjorde, kom ganska långt och sen skrotade vi den. Precis. Och jag var bara så trött på den så att jag liksom hade, kände inte så mycket för den. Men... Det var lite så att okej, okay, ja, den, är, den är hyfsad så var känslan kom jag ihåg och Niklas verkligen insisterade på den där låten Still can't believe some of the things I never told I hardly touch the phone I don't know who to call You're my relief and you're the one who makes me cry I'm trying to figure out some way to get on by Cause I can't change, I'm not the same, not forever Not Forever blir P3s mest spelade låt året Den kommer 96 där och skivan säljer någonstans mellan 30 och 40 000 ex om jag har fått siffrorna rätt det här blir ju eran helt klart mest framgångsrika skiva. För det är ens Johan Kroneman som hänger med på en promotion-turné så berättar ni att ni tänker tacka ja till allt nu. Till och med till söndagsöppet. Var det, var det den känslan i bandet att nu är det slutgnällt här och att nu får det vara slut på det här? Jag vet inte. Vad, jag vet inte om vi, bestäm- vi bestämde att vi skulle göra allt. Men det... Det var väl kanske för att vi inte hade gjort det innan Jag vet inte, att se okay, mm. hur, hur, hur blir det om man gör så här ja. 
kanske till och med att det var liksom motsatsen till vad som förväntades också eftersom vi fortfarande ville vara lite motsträviga. Och från att ha spelat på rätt så rara musikföreningar och studentpubbar så bokas ni nu in på liksom stora ställen. Och det är folket som kommer. Problemet är ju att de bara har relation till en enda låt. Om jag nu minns rätt återigen så spelar vi på våren 96 då, på liksom ställen typ där vi hade spelat förut men det var utsålt eller det var väl mer liksom Karlstad jäger det stora diskot i Karlstad men det, det gick bra tror jag det var liksom kul men sen eh, kommer jag ihåg när vi spelade på Liseberg jag minns inte spelningen men jag minns efteråt som jag minns det var det första gången vi det inte var liksom åldersgräns och, och vi fick åkband och efter spelningen skulle vi gå skulle gå ut och åka och det gick inte att röra sig där för att det kom liksom barn som jag minns det. Alltså det gick in, jag kunde inte gå omkring där för att det var liksom, jag var så igenkänd och det, och det var, kom som liksom det kom verkligen då för mig, okej, okay, shit så här. Mm. Hur kändes det då? Det kändes ju, jag ville ju åka berg- så det var ju mest i vägen. Men det var ju väldigt oväntat. Men det är det ena minnet och det andra minnet är när vi spelar i, tror jag, Sälen. När vi står och spelar. Alla är i baren, i ett annat rum. Vi spelar, när vi spelar Not Forever kommer alla rusande helt proppfullt framför scen. Men då fattar man, okej, okay, de vill höra låtar de känner igen. De är vana vid liksom coverband och Not Forever. Ja, nej, men man blev, om man kommer till liksom mindre orter där man får spela då på det lokala diskoteket som, och det är fredag kväll. Och, jag, menar, jag vet att Sahara Hot Nights nämnde eller Maria där nämnde ju precis samma sak att liksom, man är ute efter en låt. Eh, I övrigt så är man mest en störning liksom, för de som har liksom, gått till diskoteket den kvällen för att liksom, fira fredag. Vad hände med er som band under, de här, under den här långa turnén? För här gör ni era absolut längsta turné i karriären. Tack och lov att, det inte, att man inte var solartist. För vi hade ju alltid varann. Liksom, och vi, vi kände ju samma, tror jag, om de flesta av de här grejerna. Och vi kunde alltid bli fulla ihop efteråt i låsen. Även om vi kanske mer och mer gick åt olika håll. Men själva spelningarna var väl inte lika kul längre. Det är säkert många av dem. Du har antydd att ni började gå lite mer åt olika håll. Nej, jag vet inte. Det kanske vi redan... Alltså, när man umgås så mycket så, så på fritiden ringer man inte varann. Så hade det väl varit ett, ett tag, tror jag. Och det blir inte bättre av att turnéerna blir lite halvtråkiga? Alltså. Nej, även om... Jag kommer ihåg någon... någon det var säkert in i en pop. Eller när det var någonstans, Conny Blom sa att när efterfesterna är roligare än spelningarna då är det dags att tänka om. För, för jag tyckte alltid efterfesterna var, var roligare nästan. Det började väl här någon gång. Ja, ja det är speciellt det att alltså det man då har kämpat och drömt om, det här stora genombrottet alltså när det väl kommer sen så, så har det en ganska bäsk eftersmak. Det kommer med saker och ting som man inte kunde förutse. Mm. 
man ska inte, ska inte sitta och klaga liksom. För att det kommer folk och... Men det var ju inte heller så att ni verkligen gjorde några stora ansatser att försöka bonda med den här stora publiken. Jag såg ju på den här turnén och det enda som hade förändrats var ju att det var lite mer frontljus. Man kunde, det var inte längre bara siluetter utan man kunde faktiskt se det ibland. Och, men det var fortfarande så att du Fredrik på sin höjd kunde muttra något knappt hörbart i din mikrofon mellan mm. låt och Andreas någon gång drog ett skämt och det var fortfarande kortarmade skjortor och t-shirt på långarmade t-shirt. Liksom. Hade vi någon backdrop som du stod på? på? Det kanske var senare. Det var en stor förändring. Men, ja, ja. Nej, men visst så var det ju. Nej, men det, har aldrig, det, var, det var inte så som att ni, att ni uh, utstrålade att nu ska vi nu är vi på nästa nivå. Utan det, var, det var en ganska obekväm vim, ja, liksom. Nej, men det är ju fortfarande så. Alltså, det är ju nu när vi började spela igen. Det är ju liksom fantastisk känsla liksom, och liksom, att få spela och att folk uppskattar det. Men så fort det är mellan låtarna så är det för min del hopplöst. Alltså, jag kan, kan inte säga någonting vettigt liksom, mellan låtarna. Jag vet inte varför. Du är lite mer av en entertainer där. Ja, har man ju blivit det. Nej, men, nej, men det, just det här med att vi var så i början där, att vi var så tvära på scen det var ju för att vi var så. Det var ju inte att vi det var inte att någon av oss önskade att få prata med publiken men höll tillbaka utan det var ju exakt så här liksom vi kollade på vänsterhanden på gitarren och på pedalerna och då, då ser det ut så för, för oss kändes det ju som att folk som gör på andra sätt de måste ju spela liksom, alltså låtsas ju för det är så här, det är svårt att spela gitarr och sjunga det är jävla mycket att hålla reda på Warner gör ett till försök att försöka få ut er i världen här. Ni, ni har som sagt samma manager som Cardigans, ett band som några år tidigare har öppnat för er på tändstiksfabriken i Jönköping. Men nu ska hjälpa er att slå internationellt. De är ute på sin loveful turné och det är en jäkla medvind. Ni spelar i England, Skottland och på Irland med, med Cardigans. De hade ju en riktig turnéledare och liksom, man började inte tänka på att grejerna skulle komma till England. Jag minns inte en enda spelning, själva spelningen tror jag, men jag minns att det var ju trevligt att hänga med lite fler människor än, än vanligt. Warner hade ju då någon ambition att försöka göra något men det strulades till. Någonstans på vägen, första gången när man hör någon skivbolagsperson säga något om utlandet så, så tror man på det och sitter och väntar vid telefonen. Men efter ett tag blir det okej, okay, jag tror det när jag ser det. Det dröjer inte så länge efter Not Forever-succén innan uppföljaren Stand Up and Testify släpps 1997. 
Och för första gången så visar ni era ansikten på skivomslaget. Det är porträtt tagna i hårt ljus och ni står med uttryckslösa ansikten som om det vore någon sorts passfoton. Än en gång är det Niklas Frisk som producerar och nu har han nästan gjort myteri. Han bestämmer varenda baston, varje trumkomp. Till och med titeln känns skapad av Niklas Frisk. Stand up and testify, det skulle kunna vara en skulle kunna vara en Atomic Swing-platta eller kanske en Switch Chariot-platta. Bandet som du, Andreas och Niklas startar när popsiken har splittrats strax efter det här. Fredrik, kan du berätta om den här inspelningen? Ja, vi försökte göra lite samma grej som med, med Popsicle, alltså tredje skivan. Att så där, åka iväg till en studio. Vi åkte iväg till en studio som låg i Trosa, otroligt fin, med Pontus och Niklas. Jag vet inte, låtarna var väl lite grann i samma stil någonstans ända som på Popsicle. Ja, det var flera äh, låtar där som, som på något sätt sträckte sig mot Not Forever. Ja, precis. Äh, men sen så, som du säger, Niklas tog väl tyvärr över lite för mycket. Det blev ett väldigt pillande och arrangerande. Tror jag. Ja, men liksom bandgrejen hade liksom fasats ut lite grann. Det blev mer en produktionsgrej. Vad kände du för det här lite ja, men, men jag, ja, jag, kände, jag tyckte det var kul att liksom, uh, se vad som händer så där. Att, att de två första skivorna med Micke Ärström var det mycket vi som hade idéerna och uh, det, det var som när man låtmässigt när man gör sin första skiva man har så mycket kanske ibland. Men jag hade i alla fall jättemycket tankar om hur är Sandy fejdar ut i ett reverb. Hur, hur blir det om man fejdar och så bara växer det? Alltså en massa sådana saker. Och efter abstinens var väl idéerna lite slut sådär. De, och, och att då få ta del av Niklas idéer var, tyckte jag var så här kul och intressant. Mm. Sen blev det ju det blev ju absolut mindre popsikel men det var ju som frågan vad fan vad är popsikel och vart ska det och vad jag, jag tyckte musiken blev bra men det, så här i efterhand har jag känt att det var mer jag och Niklas än, än popsikel liksom. Ja, absolut. Och som jag minns det jag, var vi på Larsturen det var mycket jag och Niklas där och gjorde pålägg och grejer. Så det var Tubular Bells och det var... Ja, nej men det jag var med på. Ja, du såg oss inte. <laughs> nej, så var det. Jag tittade bara på Niklas. <laughs> ja. Om Niklas var entusiasmerande på, på Popsicle så, så drog han ifrån, tycker jag, lite grann i, på fjärde skivan och involverade inte alla. Han kanske tappade lite respekten liksom för bandet. Sådär liksom. Men det har, ju en, det har man ju en själv att skylla också för. Jag menar, det är ju bara att säga... Där och då hade man kunnat säga stopp, nej jag tycker vi ska göra så här istället. Fear, no more fears. 
Varför gjorde du inte det? Ja, men det är svårt att säga. Ja, men där kommer kanske oförmågan att, att konfrontera eller liksom samma stämningen. Liksom. Och på den tiden var det ju också så att herregud, du bokade in studio. Det var liksom inte så att du bara kunde säga nej, men vi gör om det här. Som idag kan man ju bara liksom kasta bort en inspelning för den kostade bara någon tusenlapp att göra för du har gjort grunder i en studio och sen har du suttit i din egen studio och gjort påläggen så att det är liksom ingen men då var det ju förknippat med Skarpt andra ja, men verkligen omkostnader mm. Men kunde du känna någon svartsjuka när, när du och Andreas hade varit lite Lennon McCartney i bandet och när, när Niklas kliver in och de bondar så starkt Nej, det är, det är, någon Lennon McCartney har väl inte varit Vi har ju verkligen varit så här, skrivit våra låtar på, på varsitt håll Jag menar, Andreas har ju alltid varit så här, väldigt duktig på att komma med Det är en låt, det är liksom akord, melodi, texten på ett papper Den är klar liksom. Jag kunde inte spela, skriva låtar överhuvudtaget skulle jag säga Innan vi började skriva de här poplåtarna i Popsicle utan då fick jag ju liksom titta på hur Andreas gjorde och tänkte, ja okej, okay, så här kan man göra. Så det har vi liksom så här, och det ska vara klart när man kommer med det. Så att jag liksom fick så här. Det var väl ändå backlash på hur vi var innan när vi gjorde låtarna i Ja, precis. Samtid, alltså ja. vi jammade fram låtarna ja. typ. Jag skulle säga, varför kom jag in på det här? Jag frågade om du var svartsjuk. Nej, det var jag inte. Det var, nej, men det, nej, inte som jag kommer ihåg det. Eh, jag var irriterad, sur på Niklas efter Stand Up Testify för jag tycker att han hade tagit för stor plats. Och att det som i mina öron när vi repade den och liksom som jag tyckte skivan lät innan liksom i huvudet så var det en, en bra rockskiva. Och sen när den liksom var klar så, så var det en väldigt klinisk produkt som, som hade kunnat haft så mycket mer liksom, ös. Sen så finns det delar på den som är fantastiska. Men till exempel That Was Summer som måste vara liksom Popsicles liksom nästan finaste stund. Liksom. Gud vad kul att du säger det. För jag, det står i mina anteckningar. Det är, mm. det, är, det är min favoritlåt också. Ja, men det, för där funkar det ju verkligen med den där, liksom, den där ljudvärlden. Liksom, med liksom mm. här, de där trummorna. För där spelas det också på ett sätt som är mer så. Men när man tar till exempel då med... Uh, price we pay, price we pay price som we liksom pay. kändes som så här mer verkligen rockigaste popsicle så var det ju synd då att liksom, tamburinen låg <laughs> i ansiktet på henne liksom. och, och där på Summer görs det en remix av för att få någon den heter Summer och tänkt att bli någon slags sommar Hit. Det blir inte några direkta hits från den här plattan. Uh, nej, vi, där var vi ju också... Uh, den här skivan spelade vi in själv och licensierade till Warner. Det betyder att uh, vår manager Petri Hollundén och vi på något sätt... Uh, vi bestämde själva över den här, vi bestämde helt själva Och eh, Warner hörde den tyckte det var bra Och tyckte att The Price We Pay Vilken jävla singel Men vi tyckte, eller om det var jag Jag vet inte, sa, nej Dry Spot För den är rockig, den visar att den är liksom rock På ett annat sätt Warner var liksom beredda Price We Pay, vi kör Och vi sa nej Och Petri var liksom eh, 100% på bandets sida 
kanske för mycket ibland och, och så blev det så och det var liksom en dålig start du ser inte ut att minnas det här eller? Jag kommer inte ihåg att det var så men det är, alltså första singeln är Dry Spot, Dry Spot. Ingen video Ännu en fantastisk lansering. Ja. Ja, men, ja. Det, det tror jag gick snett direkt liksom, mm. i förhållande till Warner. Mm. Det är klart de tappas ur. Och vi var ju fortfarande helt liksom, oförstående för det där med sälj. Eller i alla fall ja. Vadå? Det här, det här ska ju vi bestämma. Det här vet vi bäst. Men sen gjorde vi ju The Price Pay som singel ändå. Just det. Ja. Med video som kostade... 200 000. <laughs> ja, på den här tiden var det, det var ju dyrt att spela en skiv men ännu dyrare att göra videor. Det var ju liksom var ju dubbla skivkostnaden. Sanslöst. Och ni ger ut på en turné efter den här skivan. Uh, ni kommer till samma ställe i Karlstad som ni har sålt ut det och nu ekar det halvtomt. Och ändå arrangörerna har fått betala mer för er nu än på den, Not Forever mm. Mm, Så tror jag det var, i många fall. Mm. Kan ni ta oss med till den här <laughs> kanske er hundigaste turné? Ja, men vi hade ju buss, vi hade chaufför, alltså stor, vi hade nightliner eller rider eller vad fan det heter Sen att man, en buss som man sover i. Alltså. Ja, gitarrteckningen, vi hade keyboardist inhyrd. Det blev plötsligt annorlunda. Liksom. Allt, allt kostade mer pengar och allt var mm. större och dyrare och samtidigt som ingen <laughs> ville lyssna på vår skiva. Liksom. Vi var ju faktiskt vi var ju väldigt tajta. <laughs> ja, men det var säkert. Ja. Helt plötsligt. Kanske de där, de där nya låtarna från Stand Up and Testify Gjorde vi rätt bra Alltså live, då var de ju lite grann åt det hållet ja, Som jag då hade velat de var från början Men tajthet säljer inga konservbiljetter Nej, precis <laughs> eh, Och vad jag menar, den gamla publiken Kom väl delvis Absolut, men de eh, Liksom De där som då ville höra Not Forever eller en hitsingel De kom ju inte Norrköping kommer att katastrofalt Lite folk och vi hade förband också med oss lite olika tror jag och det var så, ibland var det så att man skämdes liksom inför förbandet för att fan förlåt att vi att, att det är så lite folk liksom. det, här ju, det här ska ju vara stort bra för er men... sista spelningen i Sverige visst är det Lucia Vaka i Jokkmokk Gällivare förlåt ja. Ja. Äh, det var... berätta om det gigget är äh, de verkligen slog ner den i skoskatten. Alltså där fattar man att ja, men vi, där var vi bokade på något Forever Meriter som någon slags liksom, underhållning på, på diskotek och det var Lucia och folk brydde sig inte ett skit. Verkligen. Men det här blir er sista konsert. Det kommer dröja till 2005 innan ni bokar cirkus för en riktig avskedskonsert men Mm. Vad, vad, vad är det som händer här efter Gällivare haveriet? Då hade ju ett bolag i Japan hört av sig och vi hade ju levat på East West var förut i Japan det hade inte gett något men nu var det ett japanskt bolag som ville göra något så jag och Andreas vi åkte dit på promotion och det hade väl alltid funnits som en sån där 
en målbild liksom. jag menar, att få spela i Japan det fick ju alla andra göra eh, tanken på Japan hade liksom funnits där och sen när man väl spelade så kände sig jaha Ja, det roligaste på dygnen var ju sällan spelningarna Det var ju restaurangerna de tog med oss till Och liksom Var i Japan var När jag och Fredrik var där Bara vi först Det första nästan de frågade var You like food? Och då sa vi yes Och sen var det liksom okej okay. Jag kommer ihåg att du Frågade där om vi inte kunde få äta Fugu, den här giftiga fisken mm. Och då var det inte säsong men när vi kom tillbaka då i mars, då var det säsong och det kom de ihåg och liksom tog oss direkt till mm. Fugustället. De la ut väldigt mycket pengar på våra restaurangbesök. Det var vi inte då fattade riktigt vad det var ju vi som betalade för allting. För att vårat, eh, <laughs> vår budget för PR, där, där pålas ju alla restaurangbesök med mer. Så vi har en sån där recoupable skuld liksom till Warner för Japan-äventyret som, som tickar ner med ytterst få kronor varje år som ligger på några hundratusen. Liksom. Efter de här Japanresorna som inte leder någon vart heller eh, så är det väl du Fredrik som bestämmer för att du har fått nog? Ja, eh, ja men det var ju lite vonda sådär men det kändes bara som nej, men just den där det hade funnits som tanke ja, men det där blir väldigt kul och det där kan liksom bli något och sen så spelar vi Japan och man förstår att det här kommer inte leda någon vart det är heller ja men jag hade kanske kunnat jag kunnat bara väntat faktiskt jag menar, men det, jag är lite så det, är liksom, det känns som antingen eller sådär men vi hade ju bara kunnat låta bandet vila och göra någon skiva om något år men jag tyckte det av någon anledning var viktigt att sluta helt enkelt så då ringde jag och sa det Vem ringde du? Jag ringde Andreas först Minns du det samtalet Andreas? Jo, men, jag minns ju att det kom men jag minns inte exakt hur, vad, som, vad du sa men... Minns du hur du tog det? Ja, det var som det var ju en chock först. Det var ju verkligen shit. Men jag hade ju också känt liksom... Det var inte så kul att spela i Japan. Jag hade skrivit en halv ny låt sen, sen förra skivan. Det var, så jag kände ju också att... Vad ska vi bli? Vad är vi? Liksom? Det var liksom, jag, jag kände inte heller att det var lätt. Att det bara var, yes, nu kör vi vidare. Så att, det var ju en chock i någon vecka och sen var det också skönt på något sätt för som låtskrivare är man ju också, vi var ju arbetsgivare på något sätt, jag och Fredrik lite grann sådär till PA Arvid att, att man har ett, någon sorts ansvar så här, att vi lever på det här. Det gjorde vi ju inte nonstop men... Nej det var väl lite så också att vi, efter liksom popsicle plattan där man kunde leva helt och fullt på det så var det lite grann tillbaka till att man inte kunde göra det. Ja. Jag vet jag jobbade på Kulturhuvudstaden eh, sommaren 98 och så man liksom kände att ja, men det här var ju, det var ju helt plötsligt jag sa, oj vad skönt att få en lön alltså så här, utbetald så här, regelbundet varje månad. Vad såg du framför dig för, för, för egen del då? Jag körde lite band sen med andra och jag försökte lite grann med att skriva lite låtar som Andreas har gjort men det har jag aldrig lyft för min del. 
och sen så skriver ja. till andra då, Ja men precis mm. Mm. Så här, så Återgick till att jobba lite på krogen Och sen så bestämde jag för att börja skolan istället Vi rullar genom kvällen Den lyser i något hus ibland Söder om Södertälje Men sista filmen och allt det där som när det gick ut för det, det var ju, det var ju mycket för att så länge det går uppåt, då, då, då är man ju med. Då är det ju fan kul alltså, bara att det går uppåt. Även om man spelar i sälen och ingen lyssnar så har vi låta på radion och liksom... Men sen när det vänder och när man satsar mer och det vänder neråt, alltså det var, så, det var förutmjukande, det var liksom... En obehaglig känsla ganska länge i samband med att vi släppte den skivan och när man kände att det här är inte liksom... Ja, vi hade behövt en manager. Alltså vi hade ju en manager men det känns som managers idag jobbar ju liksom mer liksom utförligt med liksom att ta reda på vad det är för artist liksom man har i sina händer och liksom hur man kan forma den eller hur man kan hjälpa den på det och hur man kan få ut absolut bästa ur den. Och det hade inte vi runt omkring oss. Liksom. Vi var utlämnade till, till oss själva på något sätt och vi hade inte någon förmåga att och ta hand om vår karriär liksom, jag vet, på något sätt nej, jag, samtidigt, jag kommer ihåg jag tror att det var efter sista skivan så kom det något så här förslag från skivbolaget lite desperat, ja men SVT är intresserad av att spela in, jag vet inte om vi skulle spela på mejeriet eller om de skulle i Lund eller om de skulle ordna en sån spel och så kan ni ha gäster, ni, kan ha, ni känner ju så många ni känner ju Jakob Hellman, ni känner ju Olle Ljungström och för mig var det liksom bara ytterligare, men vad fan, ytterligare förnedring är vi inte liksom vi har ju alltid varit vi, det har ju alltid räckt men... Det är ändå en idé som ganska många skulle nappa på, det är inte särskilt förnedrande att ta in några gäster gäst. ja, Det känns ju mer som nu en sån idé det, så skulle man kunna göra idag liksom, ja, okay. liksom när man ja, med synergieffekter mellan olika sådär. Ja, men vi tar in den så får vi den publiken och bla 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 men, eh... ja, Det är sant, det var inte så mycket så i Nej. den tiden Tveksam till vad det skulle ha gett liksom Och eh, från att ha hankat sig fram som, som servitör och sådär i många år så gör du högskoleprovet och är en poäng från att sätta 2,0. <laughs> ja, ja det var för, för det, det visade sig ha enorma superkrafter och kommer in på arkitekturskolan och jobbar idag som arkitekt. Mm. Men hur, hur tycker du att det har varit att gå från rockstjärneljuset liksom ut i det civila mörkret? Jag var inte intresserad efter att vi hade slutat så, så liksom som sagt så försökte jag ju lite annat men sen från 2005 då alltså jag tror inte jag rörde inte en gitarr på tio år de stod bara damma jag var verkligen helt ointresserad av att spela så nu känner mig ja jag liksom fokuserar på andra saker men det blir om en barn och, och skola och 
Andreas, du fick ganska fort snurr på din verksamhet som låtskrivare åt andra. Du, till skillnad ja. från Fredrik så försökte du ju aldrig liksom riktigt in i den där superkommersiella låtskrivarvärlden utan började skriva mer för albumartister som Peter Göback och sådana. Ja, jag har nog gjort mina försök men insett liksom att... Jag är inte gjort för det. Men, men det, var ju, det var ju jag och Niklas som först hade vi vårt band, Switch Chariots. Och sen Niklas har ju drivit på det där. Sen startade han ett förlag som jag blev kontrakterad till. Och så, och så började vi skriva. Och Göback kom ju ganska fort där. Det var ju en väldigt bra start. Mm. Rent. Det var kärvt där några år efter Popskill, verkligen. Ekonomiskt liksom. Behövde du ta extra jobb och så? Ja, jag tror att jag jobbade på sjukhuset perioder där. Hittade en gammal anteckningsbok, eller kalender och där stod det. Från 99 tror jag. Avdelning 4. Så då måste jag ha jobbat. <laughs> liksom. jag, har, jag har trott att jag sedan 1996 inte har jobbat med annat. Men det var, det var en självbedrägeri. <laughs> När ni spelar ihop idag, för det gör ju ni ibland... Eh... Vad är, vad är den stora skillnaden mellan popsikel nu och popsikel i mitten på 90-talet? Det, det är klart den här liksom extasen finns väl inte längre som det kunde vara då. Men i genomsnitt tycker jag det är mycket skönare nu. Mycket, det är ingens karriär är beroende av det här. Vi, vi spelar våra gamla låtar om någon vill höra dem. Ja. När man ger ut skivor vill man ju att de ska vara moderna och liksom passa in när man vill ha beröm. och så där. Nu är det som att det här är vi. Och jag menar... Vill någon höra oss? Det är därför de bokar oss. Och de som kommer nu är ju ofta i vår ålder. Liksom. Och konstigt nog finns det även yngre. Men, men för, är... för många är ni i en nostalgiakt idag. Ja, det, det är vi väl per hur, definition. Hur, hur känns det? Ja, det? Först kändes det ja, men lite sådär, men Gröna Lund, stort. Men sen när vi gjorde lite när vi fick spela inomhus och det blev lite... Ja, men, tätare stämning och sådär då tycker jag vi var otroligt bra faktiskt. Alltså, ja, typ vi var ju nästan... aldrig bra på stora scener Nej. ens då på 90-talet. Det var ju, vi hamnade ju någon gång på Hultsreds största scen. Det var ju inte bra. Alltså. Men, <laughs> men nu, men vi spelade på Way Out West. Det var ju som, ja då var det ju nästan extas faktiskt. Ja, det, det var, var så... faktiskt. Det Way Out West är ju en av vår bästa spelning i sedan, ja, sen vi började om så att säga. Men jag tycker också att det här kanske var jag som kände, när vi spelade där på Cirkus 2005, då var det fortfarande som att vi hade liksom kvar lite våra gamla någon sorts hierarki, och den tycker jag inte finns längre nu, nu är alla liksom fri <laughs> vi, vi, vi är frigående människor var för sig liksom. det är mm. inte, alla har något utanför som de kan och gör och liksom lever på jag minns den där kvällen 2005 Jag minns att Thomas Ledin satt framför mig Att det var liksom också Alla var där känsla Och att det var Det var lite som en gravöl över Ett 90-tal också Som definitivt var över så att säga Och att Det var, fanns en, Ett visst vemod i det där att, att man hade levt med era låtar I den här tiden Och en Alltså band och låtar är ju så mycket... De är så sammantvinnade med den tiden de kommer fram i. Men nu hade det gått så pass många år att, att uh, nu, var det liksom, nu var det bara låtarna kvar, så att säga. Tiden var förbi. Känslan av nu händer det var liksom förbi. Märklig känsla. 
Tack för att ni var med i Hundåren Popsikel, Andreas Mattsson och Fredrik Norberg. Tack för att vi fick vara med. Tack så mycket. Vi ska premiärspela min och Andreas nya låt Stockholm ekar utan dig men innan dess så ska vi säga att det var Sandra Löv som klippte och mixade. Och det var Sandra som läste ur Linda Skugges 90-talsdagbok men mest av allt vill jag hångla med någon. Johan Kronemann läste ur en text publicerad i Dagens Nyheter 1996 och Per Bjurman läste ur texter från tidningen Pop 1992 och 95. Nu blir det världspremiär för Stockholm ekar utan dig. Låten släpps officiellt 6 maj. Say